0: Ja, also es geht ja darum, dass es im Bundestag offenbar möglich ist, sozusagen unter dem Tisch einen Hausausweis zu bekommen. Es reicht aktuell, wenn man eine Unterschrift von dem jeweiligen parlamentarischen Geschäftsführer nur einer Fraktion bekommt. Das ist ein herausragender Politiker jeder Fraktion. Und wenn der das unterschreibt, dann erteilt die Bundestagsverwaltung quasi automatisch den Hausausweis. Und die argumentiert jetzt so, das sei ja eine politische Entscheidung und äh, letztendlich Teil des parlamentarischen Verfahrens und daraufhin hätte man kein Recht, sozusagen diese Informationen in Erfahrung zu bringen, weil nach dem Informationsfreiheitsgesetz, auf das wir uns beziehen, eben nur Verwaltungshandeln öffentlich gemacht werden muss. Das sehen wir anders, denn letztendlich ist die Ausstellung eines Ausweises zum Deutschen Bundestag ein Verwaltungsakt. Das heißt, die Verwaltung muss immer noch überprüfen, ob eine Sicherheitsüberprüfung da ist und letztendlich den Ausweis auch selber ausstellen und an ähm, die jeweilige Person, in diesem Fall eben den Lobbyisten, vergeben.
1: Wenn es so relativ einfach ist, auf offiziellem Weg einen Hausausweis zu bekommen, also man braucht nur eine Unterschrift, wieso gibt es dann so viele geheime Ausweise, also was stehen da für Interessen dahinter?
0: Wir wissen ja nicht, an wen die Ausweise genau gegangen sind. Das ist ja gerade der Clou. Ähm, Linke und Grüne haben das veröffentlicht. Das war eine Organisation eher so im gewerkschaftlichen oder im Umweltbereich, wo man sagen würde, na ja, das ist ja eigentlich kein Problem, wenn die jetzt zum Beispiel im öffentlichen Register stehen würden. Es gibt sozusagen so ein Verbandsregister. Und das ist eben der offizielle Weg. Hätten sie eigentlich den offiziellen Weg auch nehmen können. Ähm, aber bei CDU und SPD, die weigern sich eben beharrlich diese Listen zu veröffentlichen. Und wir gehen davon aus, dass es dann offenbar Lobbyisten gibt, die lieber im Verborgenen arbeiten und die eben nicht im offiziellen Verbandsregister des Deutschen Bundestags, der für alle einsehbar ist, dann auftauchen wollen. Ähm, wer das im Einzelnen ist, das wissen wir eben nicht. Und insofern sind wir gespannt äh, auf den Ausgang unserer Klage und hoffen und gehen auch davon aus, dass das Verwaltungsgericht den Bundestag bald dazu verurteilen wird, ähm, diese Listen zu
1: veröffentlichen. Von wie vielen Hausausweisen gibt man denn so, also oder vielleicht auf dem öffentlichen Wege gibt es ja bestimmt Zahlen, wie viele von diesen Hausausweisen ausgestellt werden. Haben Sie die? Können Sie die sagen?
0: Ja, also es ähm, sind so zweieinhalbtausend Hausausweise, die so ausgestellt werden und davon werden offenbar so um die tausend, so war das so der letzte Stand, unterm Tisch vergeben. Das heißt, wir wissen sozusagen von knapp der Hälfte der Lobbyisten, die im Bundestag eingehen und ausgehen nicht, welche Organisationen oder Verbände sie vertreten.
1: Das klingt ja un unglaublich viel, vor allem im Verhältnis zu den Abgeordneten, die im Bundestag sitzen. Ist das verhältnismäßig? Klingt das nur so viel? Müssen so viele Leute von, von außerhalb im Bundestag sein, weil die Expertise sonst fehlt?
0: Ja, es sind ja noch viel mehr Lobbyisten. Also nicht jeder Lobbyist hat einen Hausausweis für den Bundestag und arbeitet trotzdem in Berlin. Man geht von Schätzungen aus, ähm, von fünf bis 6.000 Lobbyisten, also wenn man das auf den Abgeordneten runterbricht im Deutschen Bundestag, dann sind das so knapp zehn Lobbyisten, die einen Abgeordneten bearbeiten und ähm, in Vollzeit, und dann wundert einen das natürlich nicht, dass äh, Gesetze, die zwar in der Bevölkerung eine Mehrheit haben, ähm, dann doch aber nicht durch den Bundestag kommen. Und ähm, das ist natürlich schon bedrohlich für die Demokratie, denn letztendlich soll der Bundestag ja die Gesamtbevölkerung vertreten und nicht nur einige wenige Wirtschaftsinteressen, die in Berlin gut organisiert sind und sich eben Lobbyisten in Vollzeit leisten können.
1: Wie ist denn die Position von Abgeordneten Watch zu diesem Thema? Ist das, also Wäre es am besten, wenn überhaupt gar keine Lobbyisten mehr Zugang haben?
0: Naja, also zumindest finden wir das wichtig, dass alles... Öffentlich passiert. Also, wir sind für ein Lobbyregister. Das heißt, wir finden es nicht nur richtig und wichtig, dass ähm, offengelegt wird, wer einen Hausausweis hat für den Bundestag und warum, sondern auch, ähm, mit welchem Budget die Lobbyisten unterwegs sind und wen sie genau vertreten, sodass man zumindest erstmal mal einschätzen kann wer wie viel Geld in die Hand nimmt, um die eigenen Interessen im Bundestag eben zu vertreten. Und ähm, dann finden wir es auch eben wichtig, dass die Abgeordneten selber auch Lobbykontakte veröffentlichen, sodass sie selber auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie eben nicht nur ihre Zeit mit Lobbyisten verbringen, weil die beispielsweise zu einem üppigen Abendessen einladen können, sondern sich eben auch Zeit nehmen für ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die dann ihre Anliegen bei den Abgeordneten vortragen können, sodass es da ein ausgewogenes Verhältnis gibt.
1: Ja. Sie fordern also Transparenz und diese Transparenz klagen Sie ein demnächst äh, vor dem Verwaltungsgericht in Berlin. Äh, wann geht es los mit dem also, Verfahren und äh, für wann rechnen Sie mit einem Urteil?
0: Also wir haben die Klage schon eingereicht. Das heißt, das Verwaltungsgericht in Berlin beschäftigt sich schon seit Ende November mit unserer Klage. Der Bundestag hatte jetzt bis Ende Januar Zeit, Stellung zu nehmen, aber die Stellungnahme liegt noch nicht vor. Ähm, wir haben jetzt gerade nochmal Rücksprache gehalten mit unserer Anwältin. Es kommt immer darauf an, weil man nicht genau weiß, wie viel das Verwaltungsbericht noch an anderen Fällen auf dem Tisch hat. Es kann äh, bis zu acht Monaten dauern, bevor es überhaupt zu einer Verhandlung kommt. Ähm, in einem ähnlichen Fall, wo es, da, wo, wo es darum ging, dass eine Gästeliste im Kanzleramt zum Geburtstag von Josef Ackermann, dem damaligen deutschen Bankchef, offengelegt wird, der seine Gästeliste quasi zu sel selber zusammenstellen konnte, da hat es fast vier Jahre gedauert, bis der entsprechenden Klage gegeben wurde. Also wir stellen uns auf ein sehr langes Verfahren ein, aber wir hoffen, dass wir sozusagen durchhalten und uns, dass uns da viele Bürgerinnen und Bürger auch unterstützen.
1: Wie ist das möglich, Sie zu unterstützen in diesem Zusammenhang?
0: Ja, wir sind eine gemeinnützige Organisation. Bei uns ist es möglich zu spenden oder auch Fördermitglieder, äh, Fördermitglied zu werden. Das geht schon ab 5 Euro im Monat los. Und je mehr Menschen uns unterstützen, aktuell sind das so knapp 2000, ähm, desto mehr Gewicht hat natürlich auch die Klage und desto mehr Mittel haben wir dann auch diesen langen Prozess durchzustehen.